0: wie Lotte immer so schön sagt, ich bin Hanna und ich bin Teil vom Team ähm, hier bei live und wer schon mal eine Predigt von mir gehört hat, der weiß, ich steige immer mit einer Geschichte ein, mit der ich hoffe, euch auch zum Lachen zu bringen. <lacht> und das möchte ich auch heute machen. Ähm, und zwar habe ich vor ein paar Wochen festgestellt, dass ich jetzt seit sechs Jahren in Berlin wohne und das finde ich ist richtig lang und es kommt mir länger vor, als es ist, aber ne, irgendwie auch nicht. Zeit ist ja immer so was Komisches und ich bin in einer WG hier angekommen und zwar ganz um die Ecke. Die war so vielleicht zehn Minuten in die Richtung ähm, und habe da in einer Fünfer-WG gewohnt und wir hatten eine richtig coole, große Wohnküche und ein Wohnzimmer, wo es sich total angeboten hat, ähm, Gott, meine Hand zittert extrem, ähm, Leute einzuladen, die einfach, um mit denen zusammen zu kochen. Und Das habe ich irgendwann gemacht. Ich habe äh, Leute eingeladen, ich habe mit denen zusammen gekocht. So. Man macht ja immer ein bisschen Arbeitsteilung beim Kochen, ne? es kocht ja nicht einer und alle anderen gucken zu. Ähm, und ich kann euch nicht mehr sagen, wen ich eingeladen habe und ich kann euch auch nicht mehr sagen, was wir gekocht haben, aber ich weiß, die Arbeitsteilung war, ich habe irgendwas geschnitten und die andere Person hat eine Zwiebel geschnitten. Total David lacht schon, guck, sehr gut, okay, Ziel erreicht. Ähm, so, und ich habe so an, an meinem Brettchen da gearbeitet und irgendwie, wir haben uns unterhalten und dann habe ich so rüber geguckt und ich habe gesehen, wie diese Person die Zwiebel schneidet und ich habe gedacht, oh mein Gott, was tust du da? Was machst du mit dieser armen Zwiebel? Und es hat mich so schockiert, wie schockiert ich war dass ich kurz aus meiner Küche rausgegangen bin, <lacht> weil ich dachte, ich muss kurz einmal einatmen äh, und damit klarkommen, wie diese Person sich angewöhnt hat, eine Zwiebel zu schneiden. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, Mann, Hannah, das ist irgendwie ein ganz schön krasser Gedanke. <lacht> Wo kam das gerade her? Und ich habe drei Dinge an dem Tag gelernt. Ähm, A, ich habe wirklich lange vorher nicht mit anderen Leuten gekocht gehabt. B. Ich sollte vielleicht auch erstmal nicht mit anderen Leuten kochen. Ähm, und C, offensichtlich gibt es eine richtige und falsche Art, eine Zwiebel zu schneiden. Genau. Und heute ähm, kann ich da voll drüber lachen. In dem Moment hat mich das selber sehr schockiert. Ähm, und ich, vielleicht denkt ihr jetzt, das ist mega seltsam. Das ist okay. Das ist auch ein bisschen seltsam. Aber ich äh, würde sagen, das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich solche Dinge manchmal denke ähm, und genau darüber wollen wir heute auch reden, über Persönlichkeit, unsere Persönlichkeit. Ähm, Lotte hat äh, so eine Instagram-Story gemacht mit dem Predigttitel Wer bin ich wirklich? Ähm, genau und darum soll es heute gehen und bevor wir einsteigen, möchte ich auch noch mal kurz beten. Hey Papa, ich danke dir einfach äh, für den Morgen und ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können und Heiliger Geist, ich Leg dir meine Predigt hin und das, was ich vorbereitet habe und ich bete einfach, dass du mich erfüllst, dass du durch mich sprichst und dass du mich das sagen lässt, was ich sagen soll ähm, und das, was ich nicht sagen soll, dass ich das auch nicht sage. Ähm, genau, ich lege dir das hin und ich, und ich bete einfach, dass du mich erfüllst und dass du durch mich sprichst. Amen. Ich möchte ähm, in der Bibel starten. Und ich habe euch auch noch einen bestimmten Text mitgebracht, aber ähm, ganz am Anfang möchte ich mit euch ein bisschen Bibel querbeet lesen. Und zwar geht es um die Geschichte von Jesus und einem seiner Jünger und zwar von Jesus und Petrus. Ich weiß nicht, ähm, wie gut ihr euch auskennt, aber Jesus hatte zwölf Jünger, ähm, die er berufen hat und Petrus war ähm, einer dieser zwölf Jünger. Und es fängt an, ich lese heute ganz viel aus dem Matthäus-Evangelium vor, es gibt keine Folien dazu, es geht auch nicht darum, dass ihr jetzt wisst, wo das alles steht, sondern nur, dass wir das einmal hören. Und zwar empfängt es an in Matthäus 4 mit der Berufung der ersten Jünger. Und zwar steht da, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. So fängt es an. Jesus geht am See lang, er, sagt, er sieht die beiden Brüder, er sagt ihnen, komm, folgt mir nach und die beiden folgen ihm. Und dann erleben die eine ganze Menge zusammen mit Jesus. Es fängt an damit, dass Jesus zu Petrus nach Hause kommt und seine Schwiegermutter heilt. Die hat ein Fieber und Jesus legt ihr die Hand auf und er heilt sie. Und das, das erlebt Petrus mit. Und die beiden erleben ganz viel zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Petrus, der auf dem Wasser läuft, kennt, aber da sind die zwölf Jünger auf einem Boot und die sind auf einem, äh, auf einem See unterwegs und Jesus hat die schon mal vorausgeschickt und es ist ein großer Sturm und die Jünger stehen an Bord von diesem Schiff und die gucken raus und plötzlich läuft da Jesus auf dem Wasser und die sagen, das ist ein Gespenst. Ähm, aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und Petrus sagt ihm dann, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und das macht Jesus auch. Und Petrus steigt aus diesem Boot und er läuft auf dem Wasser zu Jesus hin. Und dann merkt er, wie krass der Sturm ist. Und er fängt an zu zweifeln und er fängt an zu sinken. Und er sagt, Jesus, rette mich. Und Jesus nimmt ihn an der Hand und er zieht ihn aus dem Wasser und er rettet ihn. Und sie steigen auf das Boot. Das sind Dinge, die Jesus und Petrus zusammen erlebt haben, die ich richtig krass finde. Und davon lesen wir ganz viele. Von deren Geschichte, wie sich da auch Freundschaft aufbaut. Und es gipfelt nachher alles darin, dass ähm, Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern hat. Und bei diesem letzten Abendmahl, bevor er gekreuzigt wird, ähm, sagt er Folgendes. Und er sagt, unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Und Jesus erwiderte, ich sage dir noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Aber ich finde es so krass, was Petrus da sagt. Auch wenn ich mit dir sterben Müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und dann, ähm, kurze Zeit später, Jesus ist gefangen genommen. Ähm, Petrus sitzt da in der Nähe und ist noch draußen in, im Hof. Und dann kommt eine Dienerin vorbei und die geht zu ihm hin und sagt zu ihm, du warst doch auch einer, der mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen war. Und Petrus stritt es ab. Ähm, und er hat gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Und er wird noch zweimal darauf angesprochen von zwei anderen Menschen. Und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Also, ich kenne diesen Menschen, Jesus, nicht. Und dann kräht der Hahn und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, was Jesus zu ihm gesagt hat. Und jetzt könnte man meinen, dass die Geschichte von Jesus und Petrus da zu Ende ist. Ist sie aber nicht. Weil Jesus steht auf und der begegnet seinen Jüngern nach seiner Auferstehung und er geht zu Petrus hin und er fragt ihn: Petrus, liebst du mich? Und das fragt er ihn dreimal. Und Petrus antwortet, ich liebe dich, ich habe dich lieb. Du weißt alles, du weißt auch, wie sehr ich dich lieb habe. Und dann gibt Jesus ihnen den Auftrag, für seine Schafe, für seine Kirche zu sorgen. Und das finde ich ähm, richtig krass. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ähm, warum habe ich euch in diese Geschichte kurz mit reingenommen. Ich finde es erstmal mega krass, was Petrus mit Jesus erlebt hat. Und das hat nicht dazu geführt, dass er keine Zweifel mehr hatte, oder ein perfekter Mensch geworden ist oder so, ähm, sondern die beiden waren zusammen unterwegs und vor allem, wo Petrus so beteuert, ich werde dich niemals verleugnen und wenn ich mit dir sterben müsste und dann wird er gefragt und Petrus kommt an einen Punkt, an dem er das, was er eigentlich tun will, nicht tut und das, was er nicht tun will, doch tut. Ähm aber es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern er macht, er macht Fehler, er macht Dinge, die er nicht tun will. Ähm, aber irgendwie wächst er auch mit Jesus zusammen immer weiter. Und er wird von einem Fischer zu einem Jünger, zu einem Freund von Jesus und dann zu einem Apostel. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist keine genaue Charakterveränderung, wo wir jetzt lesen, Petrus war früher mega ungeduldig und jetzt ist er super geduldig oder sowas, aber wir sehen trotzdem diese Veränderung, die er durchgemacht haben muss, einfach um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass Jesus zu ihm sagt, sorge für meine Schafe. So, was äh, möchte ich euch heute daraus mitgeben? Ähm, die haben sich auf dem Weg der Veränderung gemacht. Die sind gewachsen zusammen. Ähm, und eins, was wir, glaube ich, wissen, ist, um zu wachsen und damit wir uns verändern können, müssen wir anfangen, uns selber kennenzulernen. Ähm, weil wenn wir nicht wissen, wer wir sind und ähm, uns nicht auf den Weg machen, das herauszufinden, ähm, wo unser Wachstumspotenzial liegt, dann werden wir auch nicht weiter wachsen. Und ich finde diesen Satz so cool, unsere Selbstwahrnehmung hat direkte Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Und wenn du nicht weißt, wer du bist ähm, und du kannst auch nicht einschätzen, welche Konsequenzen dein Handeln oder das, was du tust oder denkst hast, dann ähm, kommt es im besten Fall dazu, dass es mal Missverständnisse zwischen dir und anderen Menschen gibt. Ähm, und im schlimmsten Fall kommt es dazu, dass regelmäßig Beziehungen zerbrechen ähm, und beide Seiten in der Freundschaft auch nachhaltig Schäden davontragen. Und ich glaube, wenn wir uns mit dieser Veränderung auseinandersetzen oder überhaupt dahin zu kommen, uns selber zu kennen, dann sind äh, die Dinge, an denen wir ansetzen müssen, Identität und Berufung. Und damit meine ich nicht ähm, Berufung jetzt in diesem, was ist deine ganz persönliche Berufung, wo hat Gott dich hingesetzt oder so, sondern erstmal ist die Berufung von uns allen, Jesus nachzufolgen. Und ähm, das impliziert einen Weg, den wir gehen. Und dieser Weg ist zweidimensional. Ich meine, damit beschäftigen wir uns ja auch jetzt schon seit anderthalb Jahren. Sein Weg, den Weg mit Jesus zu gehen, was ist Nachfolge? Ähm, und das ist ein äußerer Weg und das ist ein innerer Weg, den wir zusammen gehen. Und Identität ähm, gehört auch dazu. Und über Identität müssen wir, glaube ich, wissen, dass es das nichts ist, was wir uns selbst erschaffen haben, sondern das ist was, was wir von Gott ähm, geschenkt bekommen haben. Und Yannick hat uns letzte Woche mit Elke und Robin zusammen schon in das Thema Identität in Christus mit reingenommen. Und zwar an dem Text aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ähm, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Und Elke und Robin haben uns Zeugnis gegeben letzte Woche von ihrem Leben und was das bei den beiden verändert hat. Und es war richtig, richtig stark. Dank nochmal euch beiden für das, was ihr da einfach geteilt habt. Und ich möchte an der Stelle heute noch ein bisschen weitergehen mit euch in einen Text aus Epheser 4 reinschauen, und zwar die Verse 17 bis 24. Der sollte auch hier erscheinen. Ähm, genau. Und zwar steht da, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass ich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen und seinen trügerischen Begierden der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Langer Text. Ich habe den bewusst ganz vorgelesen, obwohl ich nur über zwei Verse mit euch sprechen möchte. Das ist was, was Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Und ich finde diese Verse 23 und 24 so krass, weil da steht genau das, was hier noch angeschlagen ist. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. So, ne? Also was, was erneuern zu lassen, nicht ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und Denken zu erneuern, das selber zu tun, sondern ihr wurdet gelehrt und eingeladen, euch mit Jesus auf den Weg zu machen, mit Gott auf den Weg zu machen und euren Geist und euer Denken erneuern zu lassen. Und dieses alte Mensch-neue Mensch-Ding, das lesen wir in vielen Briefen im Neuen Testament, die geschrieben wurden auf unterschiedliche Art und Weise, ich würde sagen, in unterschiedlichem Detailreichtum, was es jetzt genau heißt, was war der alte Mensch, was war der neue Mensch. Ähm, genau, und über dieses Erneuern oder Erneuern lassen in unserem Geist, in unserem Denken, ähm, da wollen wir heute drüber sprechen. Und weiter steht da, ne, wir sind in Gottes Ebenbild ähm, geschaffen und diese Kennzeichen davon sind Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf Wahrheit gründen. Und ich finde, im ersten Moment klingt es fast schon einfach. So, lasst euch erneuern. Wir machen das jetzt einfach, wir lassen das jetzt zu und dann sind wir fertig. Neuer Mensch, Prozess, Ende. Ähm, wunderbar, wäre richtig cool, wenn das so wäre. Ähm, ist es aber leider nicht, weil das ein Prozess ist, der Zeit braucht, äh, der Zeit braucht auf, wo wir uns auf den Weg machen. Es passiert nicht ähm, von heute auf morgen, aber in diesem Prozess will ich heute mit euch ansetzen und ein kleinen Teil aus diesem Prozess angucken. So, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen und wir sagen, Gott, ich möchte ähm, meinen Geist und mein Denken erneuern lassen, ich möchte mich auf diesen Weg machen, dann werden wir relativ schnell auf eine Hürde stoßen ähm, und das ist Sünde. Ich weiß, immer so ein... Wort, was wir alle nicht hören wollen, aber ähm, Jannik hat letzte Woche schon kurz was zur Sünde gesagt ähm, und wir definieren das oft als Zielverfehlung, als ein Ich weiß es besser als du Gott. Und ich habe euch heute noch ein paar andere Definitionen über Sünde mitgebracht ähm, und eine davon ist von Richard Rohr, ähm, der ist Franziskaner Vater aus den USA und hat diverse christliche Bücher geschrieben und seine Definition von Sünde ist folgende. Sünden sind Fixierungen, die verhindern, dass die Energie des Lebens, die Liebe Gottes, frei fließen kann. Sie sind selbst errichtete Blockaden, die uns von Gott und damit von unserem eigenen authentischen Potenzial abschneiden. Selbst errichtete Blockaden, die uns von Gott und damit von unserem eigenen authentischen Potenzial abschneiden. Sünde bedeutet, dass wir der Definition, die Gott von Gut und Böse hat, nicht trauen, sondern sagen, wir machen unsere eigene Definition. Wir wissen das besser. Wir tauschen Ethik und Moral, die wir von Gott bekommen haben, gegen Ethik und Moral ein, die wir selber erschaffen und leben dazu noch heute in einer Welt, in der uns vorgemacht wird, dass wir zu 100% unser wahres Ich erreichen können, ähm, ohne dabei Hilfe zu haben, sondern das können wir alleine machen dass wir das Königreich Gottes erreichen können, ohne den König mitzunehmen. Ähm, aber so hart es auch klingen mag, das ist eine Lüge. Ich glaube nicht, dass das so geht. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das erreichen können. Und ähm, selbst wenn wir uns auf diesen Weg machen, ich finde es so krass, bei Paulus lesen wir das auch, was, wir bei Petrus, ähm, was ich eben schon zu Petrus gesagt habe. Wir kommen immer wieder an unsere eigenen Grenzen. Wir machen uns auf den Weg mit Gott und irgendwann stoßen wir auf diese Hürde und wir merken, boah, da ist was in uns. Ähm, was mich auffällt, dass ich nicht das tue, was ich eigentlich tun will, sondern das tue, was ich eigentlich nicht tun will. Und es wäre so viel einfacher, manchmal einfach zu sagen, ich bin ein neuer Mensch. Ähm, und in der Vorbereitung auf diese Predigt heute habe ich mir eine Predigt von John Markomer auch zu dem Thema angehört. Und der hat ähm, in diesem, also John Markomer ist äh, ein Pastor aus den USA. Ihr habt den Namen bestimmt schon mal gehört. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder von Büchern von ihm gesprochen und was von ihm gelernt. Und er hat in seiner Predigt über Persönlichkeit über die vier Schichten von Sünde in der Definition der Kirchenväter gesprochen. Und da möchte ich jetzt mit euch ähm, drin eintauchen. Ich weiß, es wird noch ein bisschen schöner. Wir reden nicht nur über Sünde heute. Ähm, aber es gibt vier Schichten, die die Kirchenväter ähm, in Sünde definiert haben. Und Kirchenväter noch kurz, ähm, das sind die, äh, die haben so 300 bis 400 nach Christus ähm, gelebt und gewirkt. Ähm, also denkt jetzt bitte nicht an Martin Luther oder irgendwie sowas. Ähm, genau. Und zwar haben die das in diese vier Stufen eingeteilt. Und die erste Schicht ist äh, grobe Sünde, gross sin heißt es im Englischen. Ähm, und das ist die Kategorie, wo wir heute alle, oder ich hoffe alle, fast alle wahrscheinlich, äh, sagen würden, das ist richtig schlecht. Also Mord, Ehebruch, das sind so Sachen, die gehören in diese Kategorie Sünde rein, grobe Sünde, von denen wir alle sagen würden, hoffentlich alle sagen würden, das ist schlecht. Dann gibt es ähm, eine zweite Schicht, das ist gesellschaftlich akzeptierte Sünde, liberate Sin, ähm, und damit meine ich Dinge, von denen wir eigentlich wissen, die tun uns nicht so gut, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der die normal sind, in der das normal ist, das zu tun, in der das akzeptiert ist. Und das sind Dinge wie Pornografie, Lästern, Materialismus, wo wir gesellschaftlich was vorgegaukelt bekommen und wenn wir uns eigentlich damit auseinandersetzen, merken wir, dass das nicht gut für uns ist und das ist auch nicht das, was sich Gott für unser Leben gedacht hat. Und dann... Ähm, gibt es eine dritte Schicht und das ist die unbewusste Sünde. Und da wollen wir uns heute am meisten ähm, oder gleich drüber sprechen unconscious sin Und das sind unsere blinden Flecken, also Dinge, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass wir sie tun, die, die unbewusst in uns passieren. Beispielsweise, ähm, du streitest dich mit jemandem und ihr habt es irgendwie für euch geklärt, aber du gehst nach Hause und du denkst eigentlich innerlich die ganze Zeit, boah, ich hatte eigentlich recht. Und, und die andere Person ist so blöd ähm, und fängst du richtig an, eigentlich Groll zu hegen und ähm, merkst, boah, das, 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 das beeinflusst meine Beziehung zu der Person. Aber du nimmst es nicht so bewusst wahr, sondern es passiert einfach. Das, das passiert einfach. Das ist unbewusste Sünde. Ähm, oder wir tun Dinge und von außen würden wir sagen, das sind gute Dinge, die wir tun, aber wir haben vergessen, was die Motivation dahinter ist oder haben keine gute Motivation dahinter. Also, weiß ich nicht, Lobpreis machen ist für mich immer ein gutes Beispiel. Warum stelle ich mich auf die Bühne und singe vor Leuten? So mache ich das, weil ich mir denke, ich möchte, dass heute fünf Leute nach dem Gottesdienst zu mir kommen und sagen, Hanna, du kannst toll singen. <lacht> oder mache ich das, weil ich sage, Gott hat mir was geschenkt und ich möchte dieses Geschenk in seine Gemeinde investieren und möchte einfach Raum und Möglichkeiten schaffen, in denen Menschen Gott anbeten können. Das sind zwei unterschiedliche Motivationen hinter der gleichen Handlung. Und von außen nimmt man noch nicht immer wahr, was ist jetzt die Motivation dahinter. Und die vierte Schicht, nur um das, der Gänze halber, sind Vertrauensstrukturen, Trust Structures. Und damit sind eigentlich tiefe innere Haltungen unseres Wesens gemeint, die sich für unser Wohlbefinden und Glück nicht auf Gott ähm, aufbauen, sondern sich nur auf sich selbst oder auf irgendwelche anderen Dinge verlassen. Und das sind nicht immer Dinge, die per se sündhaft sind, ähm, aber über einen längeren Zeitraum können wir uns einfach von Gott wegbewegen oder unser Herz verderben. So, und vielleicht ist dem ähm, aufmerksamen Beobachter aufgefallen, Schicht 1 und 2 sind externe ähm, Sünden, würde ich das vielleicht nennen. Ähm, und Schicht 3 und 4 sind interne Dinge, die bei uns passieren. Ähm, und wir wollen uns heute eher auf diese internen Sachen konzentrieren, ähm, denn Sünde ist mehr als nur unser Verhalten, was von außen wahrgenommen wird. Und Pete Scacero ähm, hat auch noch eine Definition, und das ist versprochen die letzte Definition von Sünde, die wir heute hören, ähm, aber der hat es gut gesagt, der hat ähm, Sünden definiert als Schattenseiten. Und er hat gesagt, Schattenseiten sind die Anhäufung ungezähmter Emotionen, weniger reiner Motive und Gedanken, die, obwohl sie weitgehend unbewusst sind, unser Verhalten stark beeinflussen und prägen. Es ist die beschädigte, aber größtenteils verborgene Version dessen, wer du bist. Und genau das ist für mich heute der Knackpunkt gewesen. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeit auseinandersetzt, ähm, kann man das auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Ich hätte euch auch in so einen sehr netten, leichten <lacht> leichte Predigt mit reinnehmen können. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass wir über Schattenseiten sprechen sollen. Die beschädigte, aber größtenteils verborgene Version dessen, wer du bist. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das Wort Schattenseiten? Wer hat sich schon mal mit Schattenseiten auseinandergesetzt? Könnt ihr mal ganz kurz? Okay, gut. Ähm, ich habe damit vor einer Weile angefangen. Ähm, ich glaube, sehr bewusst 2019, ähm, weil ich ein Buch geschenkt bekommen habe, von dem ich euch gleich ein bisschen mehr erzählen möchte. Ähm, und in meinem Prozess, sich mit Schattenseiten auseinanderzusetzen, fand ich das am schwersten herauszufinden, was sind überhaupt meine Schattenseiten? Weil, wie auch in diesem Zitat, ähm, es sind die Dinge, die wir oft unbewusst tun, ähm, die uns nicht klar sind, aber die trotzdem stark unser Verhalten nach außen prägen. Und das ist halt richtig krass, daran da ranzukommen. Ähm, genau, sie sind blinder Fleck. Und blinde Flecken sehen wir nicht. Deswegen heißen sie blinde Flecken. Um, und wir sind immer darauf angewiesen, dass wir entweder auch von anderen Menschen äh, Hilfe bekommen, um diese blinden Flecken zu sehen. Es ist cool, mit Leuten unterwegs zu sein, die dir sagen, hey, ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht solltest du da mal hingucken. Um, aber ich glaube, das hat gar nicht jeder, dass man mit Menschen so unterwegs ist. Um, und man muss sich auch schon wirklich gut kennen, damit andere Leute sich trauen, einem was zu sagen und vor allem damit man das auch annehmen kann, wenn andere Leute einem das sagen. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, dieses, wovon, wovon Paulus spricht und was bei Petrus auch am Anfang, Anfang war, wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen und die Dinge, die wir tun wollen, tun wir nicht. Ähm, das sind halt Sachen, die, wo unsere Schattenseiten darauf Einfluss haben. Und ich glaube, es ist wichtig, unsere Schattenseiten ähm, zu kennen. Und ich würde euch heute gerne ein Tool vorstellen, wie wir diese Schattenseiten ins Licht holen können. Weil ich glaube, ähm, Dinge, die wir nicht sehen, ähm, können wir auch nicht verändern. Und deswegen wollen wir darüber heute sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht habt oder was ihr von Persönlichkeitstest haltet. Ähm, ich habe schon viele Persönlichkeitstests gemacht. Äh, wir mussten das auch im Studium machen. Und es gibt ähm, ganz unterschiedliche, ähm, es gibt welche für euer Team auf der Arbeit vielleicht, wenn ihr besser zusammenarbeiten wollt oder so. Dann gibt es das DISC-Modell. Ähm, es gibt von Myers-Briggs äh, den 16-Personalities-Test. Ähm, Fun Fact, der ist so, ich glaube, es ist so ein richtiges Christending auch, dass der verbreitet ist. So, ich kenne Leute, die stellen sich vor mit, ich bin ein INFP oder so. ich denke mir mal, cool, <lacht> super. Aber ähm, das ist total ähm, auch spannend. Ich fand es selber sehr... Interessant, das mal zu lesen. Ähm, falls ihr das mal machen wollt, dann äh, macht den und kommt zu mir und wir können darüber sprechen, wer ihr seid und wer ich bin. Ähm, aber heute will ich gar nicht über diese beiden Modelle mit euch sprechen, sondern ähm, ich möchte mit euch über das Enneagramm sprechen. Genau, ignoriert es erstmal, <lacht> dieses super komplizierte ähm, Ding an der Wand. Ähm, und ein entscheidender Unterschied zum Enneagramm und den anderen beiden Persönlichkeitsmodellen, oder die ich gerade gesagt habe, ist, das Enneagramm beschäftigt sich nicht mit dem, was wir tun, sondern es beschäftigt sich damit, warum wir das tun. Also mit der Motivation hinter unseren Handlungen. Und wenn du jetzt hier gerade sitzt und dir denkst, Persönlichkeitstests sind Schwachsinn, wir brauchen diese Modelle nicht, das ist eine mega legitime Meinung, darfst du haben, aber hör mir trotzdem zu und vielleicht kannst du trotzdem was mitnehmen. Das Enneagramm hat seinen Namen aus dem Griechischen ähm, und das Symbol dafür ist dieser neuen das sieht man jetzt hier nicht so ganz gut, aber es ist eigentlich so ein neunspitziger Stern. Ähm, es gibt ganz verschiedene Theorien, wo das Enneagramm herkommt. Ähm, die weit verbreiteteste ist, dass es ein Mönch in der frühen Kirche war, der sich mit den sieben Todsünden auseinandergesetzt hat. Ähm, genau. Wir wissen es aber einfach nicht genau. Was wir aber wissen, ist, dass ähm, es in der frühen Kirche genutzt wurde. Und auch die Wüstenväter und Mütter sich schon damit auseinandergesetzt haben. Und dass es dann sehr lange aus der westlichen Kirche verschwunden ist, bis es in den 1970er Jahren wiederentdeckt wurde. Und der Richard Rohr, von dem wir auch am Anfang das Zitat zur Sünde gehört haben, der hat ein Buch dazu geschrieben und hat viel daran geforscht. Und ich würde sagen, es hat sich sehr intensiv und weit verbreitet. Dazu ist es noch wichtig zu wissen, dass ähm, es keine wissenschaftlichen oder biblischen Befunde für das Enneagramm gibt. Also <lacht> ist mir einfach wichtig, euch das zu sagen. Ähm, es gibt nichts, es ist ein griechisches Wort, aber kein neutestamentliches griechisches Wort. Ähm, und ja, es, gibt, es ist auch kein Dogma ähm, und es ist auch keine Lehre, die ich mitgeben will, sondern ich würde für mich sagen, nach meiner Auseinandersetzung damit, ist es ein Stückchen Weisheit. Es ist ein Modell. Und der britische Mathematiker George Box hat mal gesagt, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Deswegen lasst uns mit dieser Meinung an das Enneagramm rangehen. Und ich habe gestern noch, und das ist mir jetzt noch wichtig zu sagen, ich habe gestern mit Tina und Stella über meine Predigt heute gesprochen und ein bisschen erzählt, worüber ich so reden möchte und Tina hat noch was ähm, voll Wichtiges dazu gesagt. Sie hat gesagt, Gott äh, geht mit jedem von uns seinen eigenen Weg, um Schattenseiten oder auch uns selber zu entdecken. Ähm, das muss überhaupt gar nicht über was wie das Enneagramm passieren ähm, und vielleicht ist für euch auch was anderes dran. Aber ich glaube, es ist ein hilfreiches Tool einfach für mich gewesen und deswegen äh, möchte ich euch da jetzt gerade mit reinnehmen. Und wenn ihr frisch mit Jesus unterwegs seid oder so, dann lasst euch jetzt bitte nicht davon überfordern. Ähm, weil vielleicht ist diese Auseinandersetzung für euch auch einfach noch gar nicht dran. Genau, ich will das ganz kurz ähm, einmal erklären. Es gibt neun Typen, neun Persönlichkeitstypen, die im Enneagramm ähm, vorgestellt werden. Und zwar, ähm, sorry, dass es das auf Englisch ist, ich habe eine gute deutsche Grafik gesucht, aber ich bin absolut verzweifelt in meinem Google-Bilder-Suche, deswegen ähm, ist das jetzt das, was rausgekommen ist. Und zwar fängt es an mit der 1, das ist der ähm, Perfektionist, der Reformer, dazu gehöre ich. Ähm, dann gibt es die Zwei, den Helfer, Drei ähm, ist der Leistungsmensch, Vier ähm, ist der Romantiker oder auch Individualist, ähm, 5 ist der Denker, der Forscher, ähm, 6 ist der Loyale, äh, 7 der Enthusiast, Acht ähm, der Herausforderer und 9 der Friedliebende. Dann sind die noch in diese Dreiergruppen unterteilt, da mit diesen komischen äh, gestrichelten Linien. Ähm, das obere, also 8, 9, 1, ähm, nennt man die Bauch- oder Wutgruppe. Ähm, was das heißt, ist eigentlich, dass Entscheidungen, die diese Menschen treffen, aus dem Bauch heraus passieren. Also das ist so eine richtig instinktive Entscheidung, die ähm, da auf dem Vordergrund steht. Ähm, 2, 3, 4 sind die Herz- oder Gefühlsgruppe, die entscheiden nach dem, was sich richtig anfühlt. Ähm, und sind dabei oft noch mal ein bisschen mehr auf ihr eigenes Image bedacht als andere. Und 5, 6, 7 sind die Angst- oder Kopfgruppe, ähm, die irgendwie von Angst getrieben sind, aber nicht einfach so Entscheidungen treffen, sondern erstmal darüber nachdenken und dann überlegen, okay, was ist hier eigentlich gerade los und welche Entscheidung sollte ich jetzt treffen? Genau Und das Coole am Enneagramm ist, dass ähm, sich Charaktere über Zeit entwickeln können. Also da, wo man sonst einen Persönlichkeitstest macht und der sagt dir, ja, du bist genau diese Persönlichkeit und das wirst du auch immer sein, sagt das Enneagramm. Es gibt eigentlich drei Stufen von Persönlichkeit, die wir haben können. Es gibt ähm, die ungesunde Version, es gibt die normale Version und dann gibt es die ähm, gesunde oder manche sagen auch erlöste Version. Und das finde ich ganz spannend, weil diesen Weg ähm, und deswegen ist es ne, das ist auch Gerd Medien, das ist ein christlicher Verlag ähm, und es ist auch voll in, in Kirche bekannt, das Enneagramm und jetzt nicht so als unbedingt nur als säkularer Persönlichkeitstest, weil sich das Enneagramm viel mit unserer, die nennen das Wurzelsünde, auseinandersetzt. Und das sind genau eigentlich auch diese Schattenseiten, von denen wir eben gesprochen haben. Und das ist das, was so richtig... Ähm, Negativ in uns brodelt und auch irgendwie so ein negativer Antreiber ist und je nachdem, wie du dich damit auseinandergesetzt hast, kannst du halt ungesund damit umgehen. Du kannst irgendwie ausgeglichen sein oder du kannst ähm, dich gesund auf den Weg machen. Genau. Warum ist äh, die gesunde Version auch ähm, kann man auch erlöste Version sagen, weil ich ehrlich gesagt glaube, wenn man nicht mit Jesus unterwegs ist und sich das Enneagramm anguckt, dann ähm, werdet ihr alle ganz schön traurig werden. <lacht> Ähm, weil erstmal liest man ähm, nicht so schöne Dinge. Das sind immer einzelne Kapitel zu den einzelnen Persönlichkeiten. Und grundsätzlich gilt, glaube ich, als gute Regel die Persönlichkeit, die du liest, die du am meisten hast. Das bist du selber. Ähm, weil einfach echt nicht so schöne Dinge auch aufgezählt werden. Ähm, und ich will euch ein bisschen jetzt in... Achso, und die Pfeile, das könnte ich auch noch sagen, sind so Stress und... Ähm wenn du dich richtig wohlfühlst dann nimmst du ein paar positiven von einer eigenschaften von einer anderen persönlichkeit ab und wenn du richtig gestresst bist dann, dann nimmst du die negativen sachen ab an von einer anderen persönlichkeit und ich will das ein bisschen heute an ähm, meinem beispiel euch zeigen ähm, bitte haltet mir das nicht nachher vor also ich hoffe ich kann das gut rüberbringen ähm, aber ich habe eben schon gesagt ich bin eine eins ähm, und das ist der die perfektionistin ähm, so, wer schon mal bei mir in Next Steps saß, der weiß, ich lege sehr viel Wert darauf, den Unterschied zwischen Perfektionismus und Exzellenz klarzumachen, weil ich sehr genau weiß, was Perfektionismus für mich bedeutet ähm, und das, was wir mit unserem Wert Exzellenz ist unserer Sprache meinen, ist absolut nicht das Gleiche, ähm, was mein innerer Perfektionist ähm, mit mir macht. Genau, und ich wusste das vorher schon, bevor ich das gelesen habe, dass ich manchmal dazu tendiere, Sachen sehr gut machen zu möchten, äh, zu wollen ähm, und auch ein bisschen Angst davor habe, wenn Sachen nicht richtig sind. Aber was mir in dieser Beschäftigung aufgefallen ist, ist, dass mit Perfektionismus oft ein Verständnis von einem sehr klaren richtig und falsch einhergeht. Weil wenn du Perfektionismus bist, dann gibt es eine Lösung äh, für dein Problem oder das, was du tust, wo du hin willst, ein Ergebnis, und um, wenn du das Ergebnis nicht erreichst, dann ist das Ergebnis falsch. So wie am Anfang dieses banale Beispiel, eine Zwiebel zu schneiden. So, es gibt in meinem Kopf eine Variante dafür. Um, alle anderen sind falsch. <lacht> so, um, und das weitet sich aber auf ganz viele Dinge in meinem Leben auf. Ich, als ich nach Berlin gekommen bin, würde ich sagen, war ich so, ein richtig, ich war so richtig besserwisserisch, ähm, selbstgerecht und vielleicht auch ein bisschen verurteilend, ähm, weil ich gedacht habe, ich habe verstanden, was richtig ist oder ich habe ein Bild davon, was richtig ist. Und wenn Leute das, das nicht so genauso gedacht haben ähm, wie ich, dann war das falsch. Und das ist erstmal richtig mistig zu denken. Ähm, so Und da auch diese Verurteilung mit reinzubringen. Und ich glaube ich bin da, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen länger unterwegs, ich denke jetzt bitte nicht, in jedem Gespräch denke ich manchmal, <lacht> ihr seid falsch oder so, ähm, aber daraus aus diesem richtig und falsch kommt total ein innerer Druck und man, und man geht nach Hause und man denkt sich, ah, aber ich weiß das ja eigentlich besser ähm, oder wie kann diese Person das eigentlich nur so denken, damit kommt einher, dass ich oft denke, ich mache Sachen lieber selber, weil die anderen machen die eh nicht so gut wie ich, was auch einfach kein geiler Gedanke ist, den zu haben. So, ähm, und das sind Dinge, die mir da voll klar geworden sind, die Schattenseiten von mir sind. So diese Selbstgerechtigkeit, ähm, Verurteilung von dem, wie andere Leute äh, Dinge machen und ähm, die Wurzelsünde von der Eins ist Wut. Und das erwartet man von mir immer gar nicht, aber ich habe grundsätzlich fast immer eine Wut in mir brodeln, ähm, wo ich sehr krass mit Gott unterwegs bin, ähm, weil Ungerechtigkeit gerade mich tierisch wütend macht und vor allem, wenn ich nichts dagegen tun kann, wenn ich keine Macht habe, etwas zu ändern und Dinge sind falsch, dann, dann werde ich richtig wütend und fange in meinem Kopf an, super schlecht über die Person oder die Sache zu denken, die mich gerade wütend macht. Und das hat echt richtig miese, nachhaltige Auswirkungen auf die Beziehung, die man zu Leuten hat. Weil wenn du anfängst, schlecht über Leute zu denken und du triffst die Leute dann, dann beeinflusst das dein Verhalten. Und du weißt vielleicht gar nicht, warum bin ich jetzt ein bisschen schnippisch in meiner Antwort oder warum bin ich super sarkastisch mit dir oder so. Und das sind Schattenseiten. Und da bin ich, wie gesagt, unterwegs und mir hat das Enneagramm total geholfen, diese Sachen bei mir zu entdecken. Und ich merke auch, wie wenn ich Gott damit reinhole in diesen Prozess, ähm, er mir total viel Gnade schenkt. Gnade auch anzunehmen, dass man Sachen nicht immer verändern kann und auch gar nicht immer verändern muss. Gnade anzunehmen, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind ähm, und nur weil ich ein Verständnis von dem habe, was richtig ist, heißt es nicht, dass andere Verständnis, Leute das gleiche Verständnis haben und vor allem, dass ich überhaupt richtig bin. Also weil vielleicht bin ich auch falsch oder ist mein Gedanke an der Stelle falsch. Ich habe gelernt, mit Kritik umzugehen in diesem Prozess, weil vorher, ich denke immer so, ihr habt alle meinen Bachelorarbeit-Prozess mitbekommen, zwei Jahre an dieser Bachelorarbeit zu sitzen. Und Es ist, ist oft ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ein Riesending war mein innerer Perfektionismus, der mir auch gesagt hat, Hanna, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, du wirst es nicht gut machen. So. Und da auch irgendwie rüberzugehen und zu wissen, es ist auch okay, wenn nicht immer alles perfekt ist und ich kann mich verletzlich machen und ich kann Menschen in diesen Prozess mit reinholen. Und dabei ähm, hat mir das Enneagramm geholfen. Und wie gesagt, das ist ein Weg, auf dem ich unterwegs bin, ähm, wo sich Dinge für mich in meinem Leben verändert haben, ähm, wo ich, ja, was ich eben gerade alles gesagt habe, ähm, und mir hat es total geholfen. Ich weiß, es ist nicht der Weg für jeden, aber ich glaube, was wichtig ist, dass, dass wir irgendwie das schaffen, an diese Schattenseiten ranzukommen. Und ich habe das eben schon gesagt, das ist nicht für jeden sofort dran. Und ich glaube, es muss auch gar nicht, also muss nicht jetzt sofort passieren. Aber ich würde euch voll ermutigen, irgendwann diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich gehe jetzt an meine Schattenseiten ran und ich fange vielleicht mit, mit einer Sache auch nur an. Oder ich setze mich mal hin und ich frage Gott, hey Gott, was siehst du in meinem Herzen oder was ist in mir drin, was ich selber vielleicht gar nicht wahrnehme, was einfach wirklich nicht gut ist, wo ich ran muss, wo ich dran arbeiten muss. Denn wie gesagt, Dinge, die wir nicht sehen können, können wir auch nicht ändern. Und oft ist das, wovor wir uns auch am meisten fürchten, was ich immer so finde, man setzt sich damit auseinander und vielleicht denkst du, ich habe keine Schattenseiten oder meine sind nicht so schlimm wie die von Hannah oder also keine Ahnung so, ne? Ähm, aber ich glaube, das sind auch oft Gedanken, die aus Aus Angst rauskommen. So und das, wovor wir am meisten Angst haben oder das, wovor wir uns fürchten, das wahrzunehmen, das hat richtig viel Macht über uns. Das hat richtig viel Macht über uns. Und ähm, wenn ich eins in meinem Glauben gelernt habe, dann, dass ich keine Angst haben brauche und dass ich auch keine Angst haben muss. Ähm, und die Scham, die da drin steckt, auch sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach nur richtig mistig und überhaupt nicht hilfreich. Und das Coole ist, finde ich, wenn man sich ähm, zum Beispiel über so ein Buch damit auseinandersetzt, dann äh, merkt man plötzlich, ich bin gar nicht die einzige Person, der es so geht. Weil das denken wir ja auch oft. Ich bin die allereinzige Person, der es so geht. Aber das sind wir gar nicht. Ähm, genau. Ich komme jetzt zum Ende. <lacht> ähm, falls ihr euch auch damit auseinandersetzen möchtet, ihr könnt gerne das Buch von mir leihen. Ähm, ich kann euch auch noch ein paar andere Bücher empfehlen oder wir können einfach so darüber ins Gespräch kommen. Ähm, wenn ihr das macht und das lest und ihr denkt, boah, ich habe jetzt die Welt verstanden, bitte geht nicht zu irgendwem hin und sagt, du bist aber so eine vier Oder, oder bei dir sehe ich aber total die Wurzelsünde der Eins oder so. Das macht man nicht. Ähm, man diagnostiziert keine anderen Menschen. Und selbst wenn ihr irgendwie eng mit Leuten unterwegs seid, ich weiß zum Beispiel, was Lotte für eine Nummer hat, ähm, und wir... wir <lacht> wir reden darüber. Ich sage nichts, keine Sorge. Aber wo, wo, wo es für uns gut ist, dass wir das dass wir das Wissen voneinander, wie wir ticken, weil wir eng miteinander unterwegs sind in dem, wie wir ähm, wie wir Kirche bauen, wie wir einfach freundschaftlich auch miteinander unterwegs sind. Ähm, aber das ist nichts, was was jeder von euch wissen muss. Ähm, genau, das ist mir noch wichtig zu sagen. Und wie gesagt, dieser Epheser 4 Text in diesem Vers 23 steht, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Also, ich weiß nicht, wie viele schon gelehrt wurdet, <lacht> aber lasst uns uns auf diesen Weg machen, uns in unserem Denken und in unserem Geist erneuern zu lassen. Genau. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Ähm, oder, ja, wir wollen ein Lied singen. Ihr nehmt uns mit rein in ein Lied. Ähm, und es das heißt Make Room... Und das habe ich mir ganz bewusst ausgesucht für nach der Predigt, ähm, weil der Text davon ist auf Englisch und wir singen es auch auf Englisch. Um, Here is where I lay it down, every lie and every doubt, this is my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown, this is my surrender. I will make room for you. Also hier vor dir, Gott, lege ich alles ab. Ich lege jede Lüge ab und jeden Zweifel ich lege meine Krone ab und die Last, die ich gerade bei mir trage. Und ich gebe mich dir hin. Ich schaffe Raum für dich. Also lasst uns das ähm, zusammen machen. Lasst uns Gott einladen und auch diesen Raum schaffen, irgendwie in unserem Leben und in unserem Herz ihm einfach zu begegnen. Und ja vielleicht auch einfach nur in, seiner, in unserer Identität in Christus zu ruhen. Und uns darauf einzulassen und uns darin auszuruhen. Weil bevor wir das nicht gefunden haben, brauchen wir mit den Schattenseiten auch nicht anfangen. Genau. Amen.